0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La crisis migratoria en México podría estar a punto de empeorar. Te contamos por qué. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que este mes su gobierno desaparecerá el famoso Título 42, y esto puede traer consecuencias importantes para México. Si no sabes qué es el Título 42, es una política implementada durante la administración de Donald Trump que permite expulsar de forma inmediata a los indocumentados que piden asilo en Estados Unidos por temor a que propaguen el COVID-19. ¿Cómo afecta a México? Pues cientos de migrantes son deportados a nuestro país y generalmente llegan a Chiapas, punto estratégico por estar cerca de Centroamérica. Ahora, si el Título 42 cae… Muchas de estas personas buscarán llegar nuevamente a Estados Unidos. Las caravanas de extranjeros ahora buscan desesperados la ayuda del Instituto Nacional de Migración para que les den tarjetas que les permitan transitar por México 186 días sin ser detenidos. Pero las autoridades se están viendo rebasadas. Esto podría aumentar la crisis migratoria que de por sí ya vive el país pues tan solo de enero a abril, un total de 435,599 migrantes intentaron iniciar los trámites para movilizarse por México. Y diariamente, cientos más llegan a Chiapas para buscar llegar a Estados Unidos por el sueño americano. Sí, las cifras son escandalosas, por lo que las autoridades mexicanas esperan hallar lo antes posible una solución con el fin de evitar bloqueos, peleas entre migrantes y pobladores y desapariciones forzadas. Con información de José Eduardo Torres. Las mejores noticias en solo 5 minutos. Sigue a primera plana a través de Spotify. Según la Administración para el Control de las Drogas o DEA, la situación del consumo de fentanilo en Estados Unidos está muy ruda. Y las organizaciones criminales de México son las principales responsables de este problema. Sí, de acuerdo con un reporte reciente, el narco mexicano domina el mercado de venta ilegal de fentanilo en el país vecino y tan solo en 2021 la DEA confiscó más de 20 millones de píldoras que fueron fabricadas de este lado de la frontera. Y a todo esto, ¿qué es el famoso fentanilo? Bueno, pues es un analgésico parecido a la morfina, pero hasta 100 veces más fuerte. Se usa en pacientes con dolor y enfermedades crónicas como cáncer, pero también de forma ilegal. En los últimos años, el tráfico de esta droga ha aumentado, pues es la más barata de producir. En nuestro país, el decomiso de fentanilo ha crecido 525% durante la administración de AMLO, casi 3.500 kilogramos, muy lejos de los 559 kilogramos incautados en el sexenio de Peña Nieto. Pero estos resultados no sorprenden ni tantito a la DEA, y dijeron que México debe trabajar con mano dura para evitar que el fentanilo llegue a su país, pues es una de las drogas que más provoca en Estados Unidos. Con información de Almaquio García. En otras noticias, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pidió calma y dijo que los cuatro casos confirmados de hepatitis infantil aguda en México no deben causar alarma. Aseguró que, de acuerdo con la evidencia que tienen al momento, la enfermedad al parecer no es contagiosa. En noticias internacionales, este domingo, los presidentes de Finlandia y Suecia presentaron formalmente su solicitud para ingresar a la OTAN. Con esto pusieron fin a sus históricas políticas de no intervención en conflictos armados a nivel mundial. Voceros del Kremlin aseguraron que esto podría dar pie a una tercera guerra mundial. Y en los espectáculos, a través de sus redes sociales, Britney Spears anunció que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja, Sam Ashgari. Es un momento devastador para cualquier padre. Pedimos que respeten nuestra privacidad, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. El dato que cambiará tu día todos disfrutamos compartir unos buenos nachos en el cine. Pero, ¿sabes cómo nació este platillo? De acuerdo con el Instituto Smithsoniano, una noche de 1943 en Piedras Negras, Coahuila, unas mujeres que estaban de paso en la ciudad llegaron a un restaurante cerca de la frontera con Estados Unidos, donde los atendió el joven Ignacio Anaya, como era tarde, solo quedaban algunas tortillas, jalapeños y queso para preparar la cena. Entonces improvisó y en cuestión de minutos salió del horno la primera orden de nachos de la historia. Pero la historia tiene un lado triste. Ignacio Anaya no es reconocido como el padre de los Nachos. Ese título pasó a manos del estadounidense Frank Liberto, quien tomó la idea y la popularizó en los estadios de béisbol del país vecino. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.